0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el andén de una estación. Es una estación en la que se oyen los pajarillos. No hay nadie en el recinto, pero se espera el paso de un tren que está a punto de llegar. Lo sabemos porque ya escuchamos de fondo los avisos sonoros que va emitiendo conforme se acerca a un paso a nivel o a una zona de parada como esta en la que nos encontramos. La estación de Aro, en La Rioja. Un lugar que es un destino en sí mismo, aunque hasta aquí la mayor parte de viajeros llegan en medios de transporte diferentes del tren. Los ferrocarriles pasan especialmente para transportar mercancías y vino, aunque haya también servicio de pasajeros. Y hasta aquí el tren. Uno... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y así hasta 30 vagones impulsados por dos locomotoras que pasan sin parar y que transportan, vaya usted a saber qué, todo dentro de enormes contenedores de acero. Para cuando acabe de atravesar la vía número 3, este convoy que ahora está circulando, volverán a escucharse en primer plano los sonidos de los pajarillos y el viento que mece suavemente los viñedos que nutren a las enormes bodegas que rodean esta estación de aro. El tren jugó un papel fundamental en el desarrollo económico de La Rioja y en el despunte de su vino. Podemos decir que fue una suma de factores que se dieron en el lugar adecuado en el momento oportuno. Y así se creó un imperio, el del vino de La Rioja. Hoy este barrio de la estación es un lugar único en el mundo que se ha sabido reorientar para ofrecer experiencias a los viajeros que son entusiastas del vino. Las bodegas lucen sus mejores galas para recibir a aquellos que quieren sellar su pasaporte certificando cada una de las catas que han saboreado. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan? Mejor dicho, el tren ya ha pasado. Ahí vuelven los pajarillos. Desde la estación de Aro, donde la batalla del vino, que será dentro de unos días en La Rioja, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Las 11 y nueve en Canarias. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
1: buenos días.
0: Estamos además muy contentos porque estamos estrenando el nuevo estudio viajero de Gente Viajera, bueno, y de esta cadena, pero en este caso hoy tuneado para que hagamos Gente Viajera en directo desde Aro, que la verdad es que nos ha quedado precioso. No, Está es en claro. las redes sociales. Muy
1: bien, todos lo pueden ver en nuestro Instagram. Es muy bonito, es verde, es luminoso. Es visible, para que nos vean, claro.
0: Como no podía ser de otra manera, en arroba gente viajera OCR a través de Twitter, de Instagram y también de Facebook va a poder usted ver nuestras fotografías. Y también está con nosotros Enrique Domínguez Uceta. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carles. Bueno, apúntate para la batalla del vino de Aro, que va a ser el próximo jueves 29 de junio. Me han dicho que si somos foráneos, enseguida lo notan los de Aro y que nos van a echar
2: litros de vino por encima. Lo tenemos claro. Yo ya tenía preparado un capote para venir, pero me han dicho que ni <risa> te el quitan, capote del remojón de Nada. vino.
0: Nada. De de eso, bueno, y es que en Aro la cultura en torno al enoturismo es un distintivo, es el motivo porque cada año visitan la localidad turistas y profesionales del mundo del sector. Hay una tradición con viñedos, con producción de vino, que nos lleva a un enclave que es único en el mundo, lo decíamos en la Postal Sonora. Es este un municipio que la verdad es que nos encontramos con muchos sitios de interés, muchos rincones, se vive mucho en la calle y si hay un lugar que realmente es simbólico es ese barrio de la estación Alejandra.
1: Sí, es un espacio que reúne a seis bodegas centenarias y que desde la fundación en el año 2007 de, de la Asociación del Barrio de la Estación de Aro se ha convertido o se ha construido consolidado como un referente mundial para el sector vitivinícola, aunque su historia, Carles, viene desde mucho antes. Este lugar se empezó a conformar en el siglo XIX y recibe este nombre por encontrarse al lado de la estación de tren de Aro, arropado entre el río Ebro y el río Tirón.
0: Hoy, gente viajera, se emite en directo desde el Museo del Arte Contemporáneo, el Torreón. Estamos en Aro, estamos en La Rioja, una comunidad de afamados vinos, de no turismo, de gastronomía de altura, una tierra de hermosos paisajes, de rico patrimonio, de Camino de Santiago también, y de experiencia únicas. Todo eso que sientes es La Rioja, con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. Y vamos a hablar de ese barrio de la estación con Roberto Puras, que es coordinador de la Asociación del Barrio de la Estación de Aro. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos.
0: Hay muchas cosas que hacer y uno lo primero que tiene que hacer es conseguir ese pasaporte viajero para ir sellando cada una de las catas, ¿no?
3: Eso es. Lo empezamos a lanzar la semana que viene y es una manera de poder moverse, viajar, ¿no? como comentabas al principio, a través del barrio de la estación y conociendo todas las, las
0: bodegas que allí nos ubicamos. ¿Y cómo son las bodegas que vamos a encontrar? Nosotros hemos estado paseando por allí, pero cuéntenos eh, qué tipo de, de, de especialidades vitivinícolas las vamos a poder saborear.
3: Yo creo que la, el barrio de la estación de Aro respira historia, que es algo que yo personalmente siempre te, te conmueve y, y presenta mucho respeto porque... Estamos hablando de instalaciones que, que estaban aquí hace mucho tiempo, mucho antes que nosotros. Estamos hablando de lugares eh, únicos desde el siglo XIX, calados, centenarios, estamos hablando de, de tinas centenarias por las que han pasado litros y litros de vino. Hablamos de historias familiares. Es algo que nosotros ponemos mucho en valor, ¿no? El hecho del del respeto a, al apellido, el respeto a la tradición familiar de la elaboración de vino desde, desde los orígenes.
1: Y son seis bodegas centenarias, decíamos, bodegas de tradición. ¿Cada uno de sus vinos refleja la historia que hay detrás de cada marca?
3: Eso es. Es decir, en muchas ocasiones, muchas de las referencias de vino que hace cada una de las bodegas las se realizan desde el primer momento, desde la primera vendimia, y tienen un poquito de, de esa personalidad de la primera generación, ¿no? Que empezó con el, con el proyecto y que hoy en día está consolidada ¿no? con las generaciones actuales.
0: Estoy... Eh, tengo entendido, me han, me han contado que ahí su principal misión, además, obviamente, de dar a conocer el vino, es que la gente sea feliz cuando vaya al barrio de la estación, que buscan esa
3: felicidad. Sí, es decir, nosotros el enoturismo, al fin y al cabo, es una forma de, de practicar turismo en torno al mundo del vino y cuando vamos de viaje y vamos a conocer y descubrir nuevos lugares, lo que buscamos es pues, divertirnos en cierto aspecto. ¿no? Y el barrio de la estación es un barrio vivo, que es algo súper interesante de, de ver y de conocer, ¿no? Cuando nosotros bajamos al barrio de la estación, y comentábamos al principio, ¿no? Fuera de micros es que eh, das una vueltita antes de, de empezar con las actividades, con las experiencias, que, con la apertura de los wine bars, y hay mucha gente. Mucha gente que, que baja con, con unas expectativas que creo que finalmente se cumplen, porque la experiencia es eh, grata.
1: Y creo, bueno, desde la asociación estáis muy comprometidos con los eventos de turismo. El referente, sin duda, es la conocida cata del barrio de la estación. ¿En qué consiste y cuándo podemos asistir a la siguiente cata?
3: Pues eh, la cata del barrio de la estación es algo que comienza en el año 2015, fue la primera edición, y es un evento único. ...y referente a nivel de no turismo a nivel nacional... ...en el que damos cita a 3.500 personas... ...en un mismo día, en una misma jornada... Eh, ...nuestras bodegas abren al público sus instalaciones... ...para hacer diferentes tipos de actividades... ...mostrar también un poquito sus, eh, sus estructuras y su estética... ...muestran dos de sus mejores vinos... Eh, contamos con afamados chefs, muchos de ellos eh, galardonados con estrellas Michelin, que preparan un platillo en cada una de las bodegas, animación, eh, música, es decir, es una gran fiesta en torno al mundo del vino, y que quizá lo que busca es eso, eh, democratizar un poquito también el, el consumo del vino y quitarle muchas veces ese protocolo que, que tenemos que, en muchas ocasiones, ¿no? cuando hacemos catas profesionales, por supuesto, seguir, pero acercar el mundo del vino a, a cualquier persona que que se acerque a Aro y se acerque al barrio de la estación.
0: O sea que los viajeros van a disfrutar de una visita a bodega, pero la especialidad o la, el elemento diferencial de este barrio de la estación son esos wine bars, esos bares que circulan alrededor del mundo del vino y que cada uno es de diseño y diferente, ¿no? Por eso es la, la idea de la ruta, ¿no? De ir siguiendo con el pasaporte cada una de las bodegas.
3: Sí, el, el concepto de Wine Bar, que, que para muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo eh, quizá lo, lo atribuyen a, a un bar de vino simplemente, no, es un es un lugar también didáctico, es un lugar donde aprender, es un lugar donde descubrir nuevos sabores, nuevas sensaciones, pero sí que es un, un punto dentro de las bodegas más desenfadado, no como decíamos. Entonces este pasaporte lo que nos va a permitir es que una persona cuando llegue al barrio de la estación reciba esa pequeña credencial, o ese pequeño pasaporte, como lo hemos llamado, para que puedan directamente ir sellando por todas las bodegas del barrio de la estación, por las seis, ...y descubran un vino premium de cada una de ellas... ...acompañado pues, de una tapa seleccionada.
1: Los viajeros pueden venir aquí al barrio de la estación... ...a probar esos vinos, pero también por otros lugares del mundo... ...porque creo que uno de los objetivos es llevar... ...a todas las partes posibles los vinos del barrio de la estación. ¿Por qué lugares han viajado ya?
3: Es una de las eh, patas estratégicas, ¿no? Como comentamos muchas veces... Eh, ...la internacionalización del barrio de la estación. Estamos hablando de bodegas que, que son exportadoras... ...son marcas muy reconocidas a nivel internacional... Y hemos ido acercando poquito a poco la cultura del vino a través de, de este evento de la cata del barrio de la estación a otros lugares. Y en 2019 estuvimos, por ejemplo, en Nueva York, haciendo una, una cata del barrio de la estación, eh, trasladando un poco a los neoyorquinos eh, este concepto tan riojano y, y tan bodeguero. También estuvimos en Shanghái haciendo una masterclass, ofreciendo los mejores vinos de las bodegas del barrio de la estación para, para poner ese, ese punto ¿no? también de, de, de didáctica ¿no? a la hora de, de hablar de la historia de, de un vino, de la evolución, de, de un vino y Realizamos ya in situ en el propio barrio desde hace ya un par de años una acción que llamamos eh, Barrio de la Estación International Wine Encounters, en las que el barrio de la Estación se hermana con otra zona bodeguera a nivel internacional. Y bueno, por nuestros lazos históricos, el año pasado empezamos con Francia, empezamos con Burdeos y este año hemos realizado, hace muy poquito, en el pasado mes de mayo, hicimos con la zona de Piamonte, con seis casas de Barolo y de Barbaresco que también vinieron a, a mostrar sus mejores vinos. Y es una manera también ¿no? de, de redescubrir los vinos de... de el barrio de la estación y además tener ese aliciente de que la gente cuando viene conozca también los vinos de otras zonas productoras internacionales. Imagino que vendrá
0: mucha gente ahora en verano. Sí. En el momento fuerte, por eso le hemos pedido a Enrique Domínguez OZ que nos proponga lugares que ver en los meses de julio y agosto viajando por toda la comunidad, por toda la Rioja, que es una comunidad muy accesible para recorrer de norte a sur.
2: Bueno, yo creo que todos nuestros oyentes eh, ya saben que la Rioja guarda muchísimo patrimonio, tiene mucho que ver, aunque yo creo que lo más bonito no son los monumentos que están dispersos por la Rioja, como si estuvieran en un, en un almacén o en un museo. Yo creo que lo bonito es la Rioja en sí misma, el territorio que está sembrado de monumentos. Aquí parece que el paisaje en Bell las obras de patrimonio, por ejemplo, el, el Monasterio de Balvanera, que es precioso, un edificio de piedra que guarda en su interior esa delicada imagen de la Virgen de Balvanera, pues se levanta en solitario a mil metros de altura en la Sierra de la Demanda, rodeado por bosques de hayas, de robles, de abedules y de acebos, al borde de una empinada ladera por la que sube el rumor de las aguas que, que bajan de las cumbres y que se reúnen en el río que corre por el fondo, y la verdad es que oír ese rumor desde arriba es una maravilla. El edificio es bonito, pero a mí casi me parece un homenaje a la belleza del lugar, y eso constantemente y continuamente cuando viajas por La Rioja. En el valle cercano, en el de Los Cameros, por ejemplo, se esconden pueblos abandonados con una arquitectura popular estupenda. Está también el embalse del Rasillo, las cuevas de Ortigosa, el parque natural de Sierra de Cebollera, con sus caminos por una naturaleza intacta, que es como si como si ese lugar ameno y remoto que buscaban los monjes hace mil años para sus monasterios pues se hubiera mantenido allí hasta, hasta hoy mismo. Tenemos sí. lugares
0: como estos, ¿no? Valvanera, Cameros, que son dos zonas de las menos conocidas seguramente de La Rioja, que debemos visitar, pero también evidentemente tenemos que venir aquí a ver los monasterios. Bueno, porque... sí,
2: los monasterios de La Rioja son un temazo, como se dice ahora. Un buen argumento para un viaje por La Rioja porque tiene una colección extraordinaria. Yo creo que hay una ruta de los monasterios insuperable y es la que va desde Valvanera, que acabo de mencionar, baja a los monasterios de Suso y Yuso, que son patrimonio de la humanidad, que por cierto, hoy están de, hoy están de romería allí. Uh -huh. Me parece que el alcalde de San Millán de la Cogolla es el primero de España que ha tomado eh, posesión, posesión noche, de su sí, cargo.
0: De, de, de la vara de mando, y, ¿no? De la de vara local. de
2: mando. Y están todos allí hoy de romería porque no quería perderse la romería por nada del mundo. Bueno, ese monasterio de Suso que está también encajado entre valles frondosos, la verdad es que es precioso. Y toda aquella zona se llenó de eremitas en la Edad Media porque era un lugar de una belleza ideal, de enorme tranquilidad, hermoso Allí vivían solitarios los ermitaños en armonía con la naturaleza, mucho antes de que Henry David Thoreau lo hiciera para escribir su balden, y bueno, pues sigue la ruta por el monasterio de Cañas, que es de puro gótico cisterciense, habitado por monjas, que todavía hacen ganchillo y repostería que venden en la tienda del convento, y seguir luego hasta Najera, donde está otro monasterio excepcional, como es el de Santa María la Real, yo creo que para mí el más fascinante de todos los riojanos. Aunque por aquí, cerca de Aro, también hay tres buenos monasterios, el de La Anunciación, eh, en Santo Domingo de la Calzada, el de Santa María de la Estrella, en San Asensio, y el más cercano, que es el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, en Casa de la Reina. Están aquí mismo.
0: Roberto, ¿vienen muchos peregrinos del Camino de Santiago que, que, que vienen y aprovechan para tomar una cata de vinos? como hay diferentes caminos, y no solamente es el camino francés, y también tenemos
3: el camino de la costa y el camino del norte, sí que recalan de vez en cuando peregrinos por el barrio de la, de la estación.
0: Pues ya saben, los oyentes de Gente Viajera, cuando se acerquen a Aro, que se acerquen a ese barrio de la estación, Roberto Puras, coordinador de esa asociación del barrio de la estación en Aro, hasta la próxima, muy buenos días. Muchísimas gracias. Nos decía eh, Roberto, Enrique, que, bueno, que hay peregrinos que aprovechan ¿no? y disfrutan ese camino de Santiago, y es que hay que reivindicarlo, el camino de Santiago es esencial para esta comunidad, bueno, para la sí. Rioja.
2: Ya sabes que con pan y vino se hace el camino, pero si es vino de La Rioja pues yo creo que todavía mejor. Sí, bueno, la verdad es que estamos en, en una zona de paso del camino. En realidad sería en plural de los caminos eh, de Santiago porque hay por lo menos dos que pasan por aquí y que son muy interesantes y sobre todo ahora que viene el verano yo creo que para estos tramos que realmente están muy arbolados es súper agradable hacerlo durante el verano. Bueno, uno es el camino canónico, el francés, que en realidad cruza por el norte de la comunidad ensartando pues, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada. Logroño es una ciudad que sin duda alguna también merece una visita porque el camino entra a través del puente de piedra, te puedes dirigir luego al casco antiguo, a la iglesia de Santiago, la rúa vieja, la concatedral y luego perderte por la calle Laurel naturalmente eh, que está llena de bares y de restaurantes y sus buenos pinchos. Pero en ese recorrido pues también se puede ver Navarrete, lo que queda allí de un hospital de peregrinos del siglo XII, el hospital de San Juan de Acre, que ahora es la puerta del cementerio, en Santo Domingo de la Calzada también. Es una joya urbana, es un pueblo muy muy especial porque realmente es un pueblo que nació a los lados del camino es el típico pueblo de, de borde del camino y yo creo que esa estructura es muy bonita aparte de que de que la verdad es que es, es muy bonito el pueblo además ya sabes que allí es donde tiene su sede la, la en la catedral la leyenda de la gallina eh, Asada que cantó, eh, que cantó después de Asada uh -huh. y es una historia también muy bonita vinculada al camino pero fíjate yo creo que hay otro camino que es todavía más perfecto para recorrer la Rioja que es el camino Jacobeo del Ebro y que atraviesa toda la comunidad siguiendo el río
0: efectivamente eh, ¿no? ...que se puede tomar desde Cataluña... ...desde la Comunidad Valenciana... Por ...sí
2: ejemplo. porque en realidad recupera un, un camino romano... ...el que iba desde Tarraco hasta Astorga... ...salía de San Carles de la Rápida ...y prácticamente pues viene atravesando por aquí... ...es una zona pues yo creo que, que muy bonita... Y, ...y yo creo que además es una manera... ...casi insuperable de conocer la, la comunidad... ...yendo siempre cerca del río... ...del frescor del agua ahora para el verano... ...pues yo creo que es algo verdaderamente estupendo... ...y, y bueno la verdad es que hay muchísimo que ver... ...en, en ese camino... Eh, Calahorra, por supuesto, que tiene también una tremenda una tremenda catedral Alcaned, Alcanadre, que tiene una imagen muy interesante románica de la Virgen Sedente de Aradón, y luego pues se, se llega a Logroño, pasa el camino por allí y ya se van uniendo y, y fíjate, hay, hay dos temas que yo creo que son muy bonitos y que nos vamos a ir encontrando en el camino, uno es el del románico y otro es el de los castillos, eh, ya sabes que las fronteras siempre normalmente se hacían eh, al borde de los ríos y hasta aquí llegó un poco la frontera entre los musulmanes y los cristianos, también frontera entre diferentes reinos cristianos, que tampoco se llevaban tan bien... ...pero bueno, el resultado de todo eso es que construyeron muchísimos castillos... ...y sobre todo que esos castillos están casi siempre emplazados en alto... ...y puedes tener unas vistas maravillosas sobre el Valle del Ebro... ...que por otro lado tiene una unidad geográfica perfecta... ...porque enseguida ves el río corriendo por el fondo... ...como se van levantando las montañas a los lados... ...es un sitio donde siempre te referencias con con facilidad.
0: Claro, Enrique, es que se habla muchas veces no de los castillos en la frontera del Duero... ...pero aquí también podemos ver una muy buena colección de castillos.
2: Bueno, sí, podemos tardarlos en una ruta, el que eh, podemos mencionar el de Agoncillo eh, y avanzando luego aguas arriba del Ebro, el castillo de Clavijo, que realmente corona una peña que parece en sus propias murallas, tiene un emplazamiento muy impresionante y nos recuerda esa batalla de Clavijo en la que dicen que se apareció el apóstol Santiago apoyando a los cristianos para que salieran victoriosos. Luego está también la torre de Torre Montalvo y en San Asensio el mirador de los castillos, desde el que se tiene una panorámica estupenda del Valle del Ebro se ven varios castillos, Davalillo San Vicente de la Sonsierra, que es tremendo, y aún quedan otros por ahí, Cuzcurrita, Saharra, de Leiva, son muy bonitos, pero lo mejor que tienes es que están, en, en lo, como te decía, en lugares preciosos para contemplar el paisaje.
0: Y otro tema que nos decías es el románico, que es también gran parte de, del interés artístico, ¿no?, que podemos encontrar aquí bueno, de tiempos
2: medievales. Bueno, ya sabes que además el románico no solamente es un estilo, sino que tiene también muchos aficionados. Hay gente que le gusta la arquitectura, pero lo que más le gusta es el románico, porque tiene esa escala humana, ese tamaño acogedor todavía, parece que es muy, muy bonito. Y, y bueno, desde el siglo X se extendió el románico por la Rioja. Hay mucho y muy bonito en Logroño, por supuesto, tenemos San Bartolomé con una fachada alucinante, muy rica. A mí me encanta también la ermita de Santa María de la Piscina en Peciña, que es del siglo XII, pero con memoria eh, de que las hicieron los que vinieron de las cruzadas. Por eso hicieron una piscina probática como la de Jerusalén. Y no puede faltar tampoco la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. A mí me, me emociona, yo creo que especialmente, ver el monasterio de Suso, esa ampliación románica del primer monasterio mozárabe, con esas potentes columnas. Es un monasterio muy primitivo, muy tosco, pero pero muy emotivo. Hay muchos templos también con imágenes románicas, eh, además de esa maravilla que yo recomiendo a nadie, que no se la pierda a nadie, que es la arqueta de San Millán en Yuso, con tallas en marfil de la vida del santo, que realmente es una joya. Y quien quiera seguir este tema, eh, hay que decirles que tienen un centro del románico, Rioja Románica, entre Viana. Está a 20 minutos de aquí, porque aquí alrededor tenemos muchísimo románico sobre todo. Todo, siguiendo el curso de dos ríos del río hoja y del río tirón que está aquí muy cerca muy recomendable porque hay cantidad de templos alrededor pero si queremos centrarnos en un solo lugar que tenga todo quizá tendríamos que ir a nájera visitar ese monasterio de santa maría la real que por fuera es una fortaleza es casi un castillo por dentro tiene un delicado claustro gótico es un templo eh, guarda la gruta donde apareció la virgen de la cueva el panteón de los reyes de nájera pamplona y en el coro alto pues hay una sillería tan valiosa como divertida en sus misericordias porque tienen escenas bastante bastantes subidas de tonos talladas en esa parte que no se veía habitualmente. Es una maravilla también el sepulcro románico de Blanca de Navarra, y la imagen románica de madera policromada de Santa María. Bueno, la verdad es que ahí lo tienen prácticamente todo. O sea, que casi si nos tuviéramos que quedar así con un sitio para sumarnos a todo el patrimonio de La Rioja, yo creo que Nájera condensa lo mejor de La Rioja. Y estuvimos hace
0: un tiempo, hace unos meses, sí. haciendo gente viajera esta temporada y allí nos vamos ahora para saber algo más de esta antigua capital del Reino de Navarra y hoy una de las ciudades más importantes de La Rioja. Quizá nuestros hoy Hayan pasado por allí haciendo el camino de Santiago o hayan visitado ese monasterio de Santa María la Real, pero hay un acontecimiento cultural que no nos podemos perder si queremos conocer al fondo, a fondo, a fondo, a fondo la historia.
1: Un espectáculo en todos los sentidos, desde hace 55 años, Carles, que se dice pronto, las crónicas najerenses nos llevan hasta la época medieval y es que esta representación nos transporta a los reinados del rey Sancho III y de su hijo, el rey Don García, porque Nájera es cuna de reyes y también panteón, porque esta ciudad fue durante 150 años la capital del reino de Navarra, por eso... ...cada mes de julio la localidad entera... ...se vuelca en representar su propia historia.
0: Víctor Prado, vicepresidente de la Asociación de Amigos... ...de las Crónicas nagerenses ...y responsable también de la TREXO... ...¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carles. 55 ediciones de manera ininterrumpida... ...cuéntenos cómo es esta representación... ...de las Crónicas nagerenses. Sí, bueno, a ver si me sé explicar. A ver, eh, seguro
4: que sí. El espectáculo en sí... ...no es más que un espectáculo de teatro... ...es algo más. Es el abrazo de un pueblo a su historia... ...y es una carga de responsabilidad... ...porque este espectáculo lleva ya 55 años... ...como bien has dicho... ...y todo comenzó... ...pues porque un historiador de Nájera... Eh, ...tenía un proyecto... ...con un guión... ...y lo presentó en el ayuntamiento de aquella época... ...que ponernos en contexto, en el año 69... ...en un Nájera... Eh, ...pues bueno, de, de aquellos años... ...que no había nada en los pueblos... ...y que este hombre presentó este proyecto... ...coincidió que el alcalde de aquel momento creyó en el proyecto, lo presentó la Diputación a su vez de Logroño... ...y ese proyecto al final acabó en Madrid... ...y hubo un respaldo tan grande que hizo como una especie de superproducción... ...de hecho, el primer, el primer escenario que, que contempló este espectáculo... ...fue en el claustro del monasterio... ...y claro, aquello eh, venían actores de Madrid, de Radio Nacional... ...venía el atrezo de, de Madrid, venía el vestuario de Madrid... Y claro, aquello fue todo un acontecimiento para toda La Rioja. Entonces, ¿eso que supuso en Nájera? Pues la juventud de Nájera le ilusionó un montón, se apuntó y ahí nació un poco lo que es ahora lo que conocemos ahora como la crónica najerense. Ese proyecto, eh, claro, era un, tenía un presupuesto grande, en su momento se decidió que... ...que los actores locales tendrían que dar un paso adelante... ...y fueron sustituyendo a todos los actores principales... ...que venían entonces de Madrid, que eran profesionales... ...y ahora mismo el espectáculo está... ...hay más de 250 personas... ...todas locales, todos aficionados... ...que son los que representan pues a reyes, reinas, caballeros... soldados o sea que es, que es casi todo el pueblo... ...sí, bueno... ...yo, yo te podría asegurar que prácticamente... Decir que en
0: todas las familias del pueblo habrá sí, alguien, me sí. refiero que... ...eso
4: te iba a decir ahora mismo... ...que yo creo que prácticamente todas las generaciones de Nájera... ...alguien ha pasado por las crónicas... Y de hecho, mira, hay, un, hay una persona que ha hecho las 55 ediciones, pero hay personas que han llevan 50, 40, 35, 25 y bueno, eh, ahora mismo hay familias enteras dentro del espectáculo.
0: Claro, actores, actrices y gente también que se dedica, por ejemplo, al tema del vestuario, como Silvia Ibáñez. ¿Cómo está Silvia? Buenos días. ¿Cómo es el vestuario y el trabajo sobre todo de preparar, de hilvanar, de tomar las medidas, de retocar, de remendar cuando seguramente hay algún accidente por ahí entre representación y representación?
5: Pues mira, esto es como tener en tu casa un, un gran armario y tienes que ir componiendo, y ajustando, eh, renovando. Entonces partimos de ciertos trajes que venían, como bien ha dicho Víctor, de la sastrería Cornejo ...de Madrid, que actualmente eh, es la que viste las grandes producciones... ...y además eh, hemos contado siempre con un grupo de costura... ...que ellas meticulosamente y con muchísimo cariño y tacto... ...han ido hilvanando y tejiendo, forjando todo este material que tenemos... ...aproximadamente 400 trajes... Eh, con lo que ello conlleva, que no un traje se compone de eh, no solo el exterior, la capa y el vestido que tú ves, eh, dentro hay, o sea, fuera hay un barboquejo, eh, una, unas joyas, unas coronas, eh, dentro hay pues cancanes, eh, todo este tipo de... ...pequeños detalles que son los que engrandecen el espectáculo.
0: O sea que conservan vestuario del principio del todo. Sí, ¿Y cómo se guarda para que se preserve y no se estropee?
5: Pues mira, eh, el espectáculo es en julio.
0: Este año, por ejemplo, que la gente apunte del 25 al 29 de julio... ...me han dicho que hasta, hasta dentro de unos días no salen a la venta las entradas.
5: Perfecto. Luego eh, detallamos todos... Eh, ...teléfonos, entradas y demás... Eh, entonces, eh, tenemos de agosto nos lo tomamos de descanso, Dale. pero a partir de eh, septiembre ya empezamos a trabajar en la siguiente edición. Entonces lo tenemos para, para una puesta a punto... Eh, perfecta para cuando llegue el momento. Venga, pues y ahora poder... estamos ya eh, con en casi ello.
0: todo a punto. Oiga, si alguien quiere comprar las entradas, a Mira, principios de, de mes se pondrán a la venta, es decir, dentro de 10 días más o menos.
5: Tenemos, eh, se ponen a la venta el 11 de julio. Eh, llamando al teléfono 941 36 05 Tenemos la página web eh, www.cronicanagerense.com y eh, hacemos un cuadro exterior eh, gratuito. ...para eh, tomarlo como una, un, un aperitivo el día 21 y 22 de julio... ...y luego el día 25, del 25 al 29 ya es el espectáculo... ...entonces como estamos en gente viajera... Eh, ...cualquiera que venga a Nájera... ...bien sea peregrino porque está haciendo el camino... ...o bien sea porque le apetece conocer La Rioja... ...se viene a Nájera... Eh, ...se pasea por el casco viejo, cruza los cuatro puentes que tenemos... ...descansa en la ribera, merienda con un buen vino... ...y se viene al espectáculo a las diez y media de la noche... ...y del 25 martes al 29 sábado cualquiera de los días va a disfrutar de un maravilloso día por Najera.
0: Pues planazo, vamos a poner el teléfono y todo lo demás en las redes sociales de, de Gente Viajera. Recordamos el 941-36-33-05, 941-36-33-05, pero ahora enseguida lo colgamos también en las redes para que la gente lo pueda lo pueda consultar y hacer la reserva de su entrada Pues para que este mes de julio vivan esas crónicas najerenses. Víctor Prado, vicepresidente de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses. Gracias por acompañarnos, buenos días. Muchas gracias a ti. Y Silvia Ibáñez enhorabuena por el trabajo que hacen con todo ese vestuario de tanto tiempo y que se va renovando también y se va cuidando. Gracias. Hasta la próxima.
5: Muchas gracias. Y
0: si están pensando en venir a conocer La Rioja, uno de los primeros pasos en la planificación de nuestro viaje sería elegir el alojamiento. Alejandra les ha elegido uno muy singular. Está a solo 5 kilómetros de Aro, donde estamos haciendo hoy Gente Viajera en directo. Encontramos ahí una opción única en toda esta zona.
1: Sí, es un lugar acogedor que invita a la desconexión, Carles. Así es Natura Resort, el primer y único resort de La Rioja. Lo encontramos en Casa La Reina, en pleno corazón de La Rioja Alta y, como bien decías, a solo 5 kilómetros de aquí, de Aro. Para aquellos viajeros que quieran disfrutar de villas individuales, con porche con jardín privado y, además, con todas las comodidades de un hotel, pero en plena naturaleza, tienen en Natura Resort una opción de descanso.
3: Estás alojado en un entorno, tienes tu privacidad, eh, el alojamiento es privativo, no, es, no, no son pasillos, no es un ascensor, ¿verdad? tú vas andando, vas entre plantas, tienes tu porche, tienes tu jardín y es lo que le hace que, que, que sea, sea
4: diferente al resto de los alojamientos que hay en La Rioja.
1: Como bien explica Pedro Jiménez, impulsor junto a Ramón Santa María de este nuevo complejo, la privacidad se une a uno de los servicios de hotel en mitad de un entorno natural para hacer una estancia de lo más agradable. Ahora que empieza a llegar el calor en Natura Resort, además nos podemos bañar en la piscina, disfrutar haciendo deporte, sobre todo si queremos ir con nuestra bicicleta o jugar al pádel y compartir la estancia con nuestras mascotas porque es pet friendly. Este complejo formado por 40 villas se inauguró en este pasado mes de febrero y busca ir más allá de un simple alojamiento, busca como nos cuenta Joana Ardeleán, responsable de marketing y ventas, convertirse en toda una experiencia.
6: Queremos que sea una experiencia en su conjunto y que el alojado, si quiere no salir de aquí durante su estancia, que le demos eso, esas herramientas. Tenemos la pista de pádel, tenemos la zona de la carpa de Chilau, piscina, y por supuesto dentro pues, también el comedor gastronómico y la zona de Wine bar. El cliente puede disfrutar de La Rioja o, sencillamente, si es una escapada corta, quedarse en natura y tener todo lo necesario.
1: La oferta gastronómica que encontramos en Natura Resort pasa por la sostenibilidad. Cuentan con su propio huerto y ofrecen una cocina que mezcla tradición y también innovación.
6: El restaurante está abierto para todos los públicos. Tenemos siempre una carta gastronómica y una carta casual, que es más de bocado, más informal. El producto local eh, está basado en, pues, en el producto de aquí, de La Rioja, y también nosotros tímidamente empezamos con nuestro propio huerto. Eh, nos va a gustar mucho poder coger e incorporar algún plato en la carta que se ha eh, cosechado eh, justo aquí, ¿no? Kilómetro cero, literalmente.
1: Toda esta oferta gastronómica en su restaurante Otium se une a la Vinoteca, con la que también cuentan, por supuesto, un complejo del que pueden disfrutar familias, parejas, que vengan a conocer La Rioja y encuentren en este resort... ...con instalaciones, por cierto, totalmente accesibles para todas las personas... ...una buena opción para pasar sus días de descanso y desconexión.
0: Se llama Natura Resort y nos ha llevado Alejandro Carril... ...a este recorrido por esta zona tan especial. Alejandro, no te vayas porque nos subimos a un avión, si uh -huh. te parece. Sí, por supuesto. viajando a gente viajera. Pues bueno, ya estamos aquí, nos hemos subido a bordo de un avión de Iberia... ...rumbo al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, la capital de Cuba... Mientras atravesamos el Atlántico con el máximo confort, aprovecho para hacer una, no sé, un descanso, una siesta, un, ver una película, saborear de la gastronomía a bordo y, por supuesto, repasar la ruta que seguiré en mi viaje por esta enorme isla caribeña. Me he reservado casi cuatro semanas para atravesarla. Iré casi de punta a punta, gozando de sus espacios naturales, de sus playas salvajes. Para el final del viaje me he reservado unos días en un hotel vacacional, eso sí, para reponerme de tantas aventuras. En cuanto aterrice voy a dedicar unos días a callejear La Habana. Es la mejor manera de conocer la ciudad de las mil columnas, llena de coches de colores de los años anteriores a la revolución. Son vehículos reparados una y otra vez, pero que brillan y que lucen. Es un encanto. Aquí todo se aprovecha, las pastillas de freno, los radiadores de las cañerías o los motores que están sellados con la junta de una olla a presión a menudo, porque no hay piezas de recambio. Además de conocer sus irregulares carreteras, los conductores cubanos son mecánicos, guías de viaje y conseguidores de todo aquello que el viajero necesite, siempre claro que esté disponible en la isla. En Cuba las cosas van a otro ritmo y es algo que también se disfruta cuando vamos de vacaciones. Dejamos atrás la Habana para poner rumbo a Viñales, donde tengo previsto adentrarme en su selva para seguir el sendero de Serafina, visitar también alguna de las haciendas y cafetales y hacerme con alguna de las creaciones de los artistas locales que residen en las terrazas. Cultura, naturaleza y tradición en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rosario. Otro de los itinerarios de senderismo que quiero hacer en mi viaje a Cuba es el camino Solo palmarito Tras tanta caminata me dejaré llevar por alguno de los recorridos a caballo que surcan ...los caminos del Valle de Viñales. <risa> Siguiendo el mapa de la isla, mientras vuelo a bordo de este avión de Iberia... ...he decidido que me perderé en una playa salvaje. ...a la que cuesta un poquito llegar... ...pero que merece la pena quedarse allí... ...para disfrutar de la soledad... ...en Cayo Jutías... ...una isla de 4 kilómetros cuadrados de superficie... ...que pertenece al archipiélago de Las Coloradas... ...es una de las playas más vírgenes de Pinar del Río... ...y tiene unas arenas tan blancas... ...que casi parece que la orilla está enharinada... ...al día siguiente... ...quiero llegar a la Ciénaga de Zapata... ...también conocida como Bahía de Cochinos... ...para esta parte del viaje... ...he planeado una jornada de navegación... ...por la Bahía de Cienfuegos... ...para darme un baño en caleta buena y visitar un pueblo del interior de la bahía de casas casi en ruinas donde todavía se conservan y funcionan los televisores de la época soviética que lucen en los salones de los habitantes de este rincón de cuba El recorrido me llevará hasta Trinidad, la Sierra de Escambray, el Parque Nacional y Natural de Collantes, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, en el otro extremo de la isla, antes de regresar a Cayo Guillermo, donde me daré un homenaje de relax, observando cómo el viento mece a las palmeras en la primera línea de la costa. Y es que Iberia ofrece tres vuelos a la semana desde Madrid y en agosto serán cinco frecuencias semanales. Si viajas desde otra ciudad, tienes cómodas conexiones para volar vía Terminal T4 de Madrid. Si quieres volar más cómodamente, elige la clase turista Premium. Disfrutarás de una butaca, de una butaca más amplia y cómoda, hasta dos piezas de equipaje gratuitas, embarque preferente y una cuidada oferta gastronómica. Todo por solo un poquito más. Pon rumbo a Cuba con Iberia. Más información en reservas en Iberia. .com y en la aplicación de Iberia. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.